0: Perspektiven. Perspektiven. Perspektiven, Perspektiven, Perspektiven Der Theaterpodcast von
1: kulturwoche.at Von Jörg Weinöl, frei nach Motiven von William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum Jörg Weinöl hat mit seiner letzten Arbeit als Ballettdirektor der Grazer Oper nicht nur Shakespeare's Worte und Stückinhalt stimmungsvoll in die Sprache des Tanzes übersetzt und verwandelt, sondern davon ausgehend vielschichtig geträumt. Poetisch, humorvoll, voll Sehnsucht nach Begegnung mit dem Anderen und sich selbst, im Einklang mit der beseelten Natur, zart und zugleich hart, im Kontrast mit der heutigen Realität von Liebe und Beziehungen. Ich traf den Choreografen und scheidenden Ballettdirektor der Grazer Oper wenige Tage vor der Premiere am 5. Mai 2018, ganz zum Stück passend, im Wald. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Der Wald an sich ist in der Zeit ein unheimlicher Ort, ein mystischer Ort. Es ist für auch ein heiliger Ort. Es ist ein Ort, wo man sich verlaufen kann. In vielen Märchen verläuft sich jemand. Es ist auch ein Ort der Initiation. Viele Geschichten handeln von dass junge Menschen in den Wald geschickt werden und dort Prüfungen bestehen und dann mit einer Erkenntnis gewachsen gereift, dann mit einem Geschenk aus dem Wald wieder herauskommen. Und der Wald der spielt auch in deinem aktuellen Tanzabend eine große Rolle.
0: Ja, der Tanzabend spielt im Wald und ganz zu Beginn, als ich mich diesem Thema genähert habe, war mir sehr schnell klar, dass der Wald in diesem Abend eine tänzerische Rolle spielen würde. Alle Tänzerinnen und Tänzer, die in dem Abend beteiligt sind, tanzen in verschiedenen Szenen immer wieder den Wald. Der Wald als Zufluchtsort für diese liebenden der Wald als der Wirkungsort der Feen und Elfen, Titania und Oberon, die dort wirken. Der Wald tanzend. natürlich ein ganz großes Thema und das Unheimliche oder das Mystische trägt ja dann auch die Erzählebene der Elfen und Waldgeister. Die Arbeit an sich kreist um große Begriffe wie Natur, aber auch der Bewusstseinsebene. Es stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie begegnet man oder begegnen wir im Tanz einem so kongenialen Theaterstück von William Shakespeare und dieser geniehaften Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es geht jetzt da nicht darum, diesen Abend linear nachzuerzählen, sondern wir sind an dem Punkt, als würden wir den Traum nachträumen. Und wenn wir einen Traum erleben oder erlebt haben, dann wissen wir auch, dass ein Traum oft gekennzeichnet ist durch Brüche, durch Irritationen, dass wir uns plötzlich in einer Art Sackgasse befinden und wieder zurück müssen oder springen und in einem völlig neuen Raum oder in einem ganz anderen Kontext uns wiederfinden. In diesem Abend gibt es ja drei verschiedene Ebenen. Das eine ist die Athener Gesellschaft mit Theseus und seiner Verlobten Hippolyta, die kurz vor ihrer Hochzeit stehen und diese Hochzeit, die beruht ja auf einer absoluten Schieflage. Theseus hat sich in Hippolyta, die Königin der Amazonen, verliebt und dass die sich jetzt in Athen befindet, beruht auf einem Raub, den er vorgenommen hat. Theseus hat Hippolyta vergewaltigt. Alles keine guten Voraussetzungen für eine Hochzeit. Und dann gibt es die zwei Paare, die Liebenden, die erstmal in ganz anderen Konstellationen nicht zusammenkommen können. Und dann gibt es noch die Gruppe der Handwerker, die für dieses Hochzeitsfest im Wald eine Aufführung proben und im wahrsten Sinn des Wortes durch diesen Wald stolpern. Zettel der Anführer wird in einen Esel verwandelt und all diese Ebenen vermischen sich, begegnen sich traumhaft, verlieren sich auch wieder und die Handwerker, ich habe das ja vorher auch schon kurz erwähnt, stolpern mehr oder weniger durch diesen Wald und das Stolpern ist für mich an sich schon wieder ein choreografischer Begriff. Durch das Stolpern wissen wir auch, es ist ja eine Form oder ein Moment des Gehens, wo wir etwas Neues auch finden können. Wenn man stolpert, bleibt man hängen, überlegt, wie gehe ich weiter, was mache ich hier. Und das Stolpern in dem Sinne ist auch ein Moment der Schrittfindung, der Bewegungsfindung, in der Choreografie.
1: Das heißt, im Tanz werden immer wieder Dinge unterbrochen und mhm. bleiben stehen oder wiederholen sich?
0: Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt immer wieder zu einem Stillstand über eine Verlangsamung oder durch einen abrupten Abbruch. Das Thema der Wiederholung finde ich in, für mich gerade ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Erstmal die Frage, wie oft kann eine Wiederholung stattfinden? Wiederhole ich zweimal, dann kann es eine Wiederholung sein in der Form. Es passiert nur zweimal. Wird es öfters wiederholt, ist es schon eine ganz andere Setzung. Und dann ist auch die Frage, wie wird es wiederholt. Das merke ich, dass mich das nach wie vor sehr interessiert. Der lineare Verlauf der Geschichte impliziert für mich auch, dass es keinen linearen Verlauf der Bewegung.
1: Gut. Da du dich entschieden hast, die Geschichte jetzt nicht linear oder nicht ganz original sozusagen nachzuerzählen, hast du auch andere Musikstücke ausgewählt, die deinem Traum besser entsprechen?
0: Also die Auswahl der Musikstücke hat unter unterschiedlichen Kriterien stattgefunden. Es gibt relativ zu Anfang ein schubertlied, lied Götter Griechenlands, indem wir die angespannte Situation am Athener Hof beschreiben und zeigen, dass ein ganz großen Sehnsuchtsmoment nach der Natur in sich trägt, aber auch nach einem anderen Wahrnehmen und Fühlen. Im Text selber wird auch vom Feenland der Lieder gesprochen. Wir kommen später zum zweiten Satz eines Klavierkonzerts von Mozart, Nummer 23, das für mich etwas wie das Herzstück des Abends ist, wo wir ganz tief in das Träumen gehen. Während diesem Stück schlafen Titania und Zettel vorne am Bühnenrand und Oberon sinniert darüber nach, warum seine Frau in den Armen von diesem Esel liegt und die zwei Paare tanzen zum ersten Mal in einer großen Inniglichkeit miteinander. Dieses getrieben sein, gehetzt sein, was in diesem Traum bei Shakespeare stattfindet, findet plötzlich etwas wie eine Erfüllung im Miteinander. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, dass ich festgestellt habe, es das heißt zwar bei Shakespeare Sommernachtstraum, aber die Frage ist, wann träumen sie? Denn in dem Moment, wo diese Tropfen durch Puck geträuft werden, sind sie ja wieder aktiv. Und hier ist es eigentlich so ein Moment, alles schläft und im Traum entsteht nochmal eine ganz andere neue Ebene. In der musikalischen Abfolge gibt es dann noch einen Einschub mit einem fünfstimmigen A Cappella-Satz von Johannes Brahms, Baldes Nacht. Dem liegt zugrunde, dass ich mich ganz klein entschieden habe, die Handwerker anders zu zeichnen. Ich glaube, es hat mich immer geschmerzt, in all den anderen Arbeiten, die ich im Sommernachtstraum gesehen habe, dass dieser Humor und das Klamaukartige immer zu Kosten auf andere geht. Und da gibt es die klare Entscheidung, das nehmen wir raus. Und mit dieser Waldesnacht gehen wir nochmal in ein musikalisches Stück, das wie ein Destillat dieses ganzen Sommernachtstraums wirkt, wo die Handwerker tanzen, wo Titania und Zettel, in dem Fall ist es nicht mehr die Titania, sondern wieder die Pepolita sich träumend erinnern. Und die zwei Paare auch in der dritten Strophe nochmal zusammen tanzen, um dann eine ganz andere Entscheidung zu treffen, wie sie weitergehen in ihrem Leben. Es gibt noch zwei weitere Einschübe. Am Ende vom ersten Teil wird das Lied Tous le Mem von dem belgischen Popkünstler Stromae erklingen. Und wenn alle aus dem Wald wieder zurückgehen und quasi so das Erwachen und nach Hause gehen stattfindet, er klingt immer wieder Geht die Sonne auf von Udo Jürgens.
1: Das Pummel, was willst du damit zeigen? Ja. Dem geht es ja eigentlich um Trennung oder die Paare sich gar nicht verstehen und es spielt auch mit Geschlechterrollen.
0: In dieser Arbeit um die Sommernacht geträumt sind die Figuren nicht in einem harmonisch welten Ganzen aufgehoben und in diesem Tussle wird ein wesentlicher Bestandteil von einer Paarbeziehung beschrieben, nämlich dieses: Du passt mir nicht mehr, ich trenne mich. Ich Weiß nicht, wie viele Liebeslieder von Trennung handeln. <lacht> und das greift dieses Lied auf. Und ich finde, es darf in so einem, in so einer Arbeit darf dieser Aspekt, darf da nicht fehlen.
1: Oberon und Titania haben ja eigentlich auch diesen Streit.
0: Ja, ich glaube, es geht aber auch hier um, ich würde sagen, etwas sehr Zeitgenössisches für uns. Die Tänzerinnen und Tänzer laufen in dem Moment wie auf einem Catwalk und es geht eigentlich um Äußerlichkeiten. Es geht um dieses sich anschauen und den anderen zu taxieren und zu gucken, wie sieht der aus, passt es. Was ich ja heute auch schon immer wieder mitbekomme, selbst mein elfjähriger Neffe erzählt mir, wie wichtig das ist, welches T-Shirt die Kinder tragen.
1: Andererseits
0: ist ein Teil des Verliebtseins, hat ganz stark mit Äußerlichkeit zu tun, mit der attraktivität der anderen Personen. Welche Attribute? Und welche Merkmale hätte es auch sein können? Da spreche ich ganz bewusst vom Verliebtsein.
1: Rendez-vous, 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 au prochain règlement. Rendez-vous.
0: Also das Verliebtsein hat ja nochmal eine ganz andere Dynamik und eine andere Qualität als das Lieben. Ich würde sagen, da spielen die Gefühle und die Glückshormone eine ganz große Rolle und ich finde, daran gibt es sehr viel Schönes und, und Besonderes. Es gibt auch einen ganz wunderschönen Text, den wir ins Programmheft aufgenommen haben von der Caroline Ehmke, die sich auch darauf bezieht. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit, Glück, Faszination.
1: Caroline Emke Liebe Was bei Shakespeare der dramaturgische Kunstgriff des Blümchensafts bewirkt, ist auch uns vertraut. Wie die Liebe oder die Lust einem plötzlich widerfährt, wie sie einen völlig unvorbereitet trifft und als Ganzes erfasst, wie sie einem die Sinne raubt. Das ist berückend. Nun verfällt Titania aber nicht Zettel, weil Zettel so ist, wie er ist, sondern schlicht, weil er der Erste ist, den sie nach dem Aufwachen erblickt. Zettel ist es zwar, den sie im Zustand ihrer Verzauberung liebt, und was sie in oder an ihm sieht, erscheint ihr tatsächlich liebenswert. Sie könnte sogar Gründe nennen, Warum sie Zettel liebt Und doch sind sie nicht der wahre Grund für ihre Liebe
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung Titania und Oberon werden von dem, Tänzerin, von dem Tänzer und der Tänzerin getanzt Die auch Theseus und Hippolyta tanzen Und da geht es darum, diese Schattenseiten von Theseus und Hippolyta zu zeichnen ich merke nach wie vor, auch wenn ich jetzt schon so lange und tief in dieser Arbeit drin bin, es braucht immer wieder eine Konzentration, die richtigen Namen zu nennen.
1: Wie <lacht> hast du das jetzt vom Bühnenbild und Kostümen umgesetzt? Mhm. Es gibt ja eben diese verschiedenen Welten, der Athener Hof und die mhm. Liebenden und ja. der Wald, mhm. die Handwerker.
0: Mhm. Beim Bühnenbild haben wir uns dafür entschieden, Wände zu wählen, die wie klassizistische Wände, wie mit bespannt sind mit Tapisserien, die den Wald zeigen, die nicht wirklich einen Wald zeigen, sondern eigentlich eine, eine Lichtung, eines Pinienheims. Es wird quasi in dieser Arbeit der Innenraum zum Außenraum. Der verwandelt sich, bleibt aber gleichzeitig gleich die Verwandlung findet durch den Tanz der Tänzerinnen und Tänzer statt, die im Wald tanzen. Im zweiten Teil hebt sich das alles auf die Wände sind verschwunden und die Rückwand wird durch einen Vorhang ersetzt, die, der dann langsam Nein. aufgezogen wird. Ich dachte auch, dass das ist ein ist. <lacht> also, du musst in deiner Moderation eigentlich auch mal erklären, dass wir hier mitten im Wald sitzen. <lacht> Kostümen haben wir die Handlung vom Kostümbild eher in den 60er Jahren angesiedelt. Das war die freie Entscheidung der Kostümbilderin Saskia heißt Rettich. Und dann gehen wir aber auch im Wald in historisierende Kostümelemente der Renaissance. Da sind wir dann nochmal ganz nah bei Shakespeare dran, in diesem Schauspiel. Und für den Athener hof haben die Damen hohe Schuhe und die Herren Anzugsschuhe Hat ganz viel mit der Haltung und auch mit der Enge zu tun. Also wenn man auch gerade überlegt, dass Hippolyta als Amazone plötzlich da in hohen Schuhen steht, die fühlt sich da nicht wohl.
1: Die Elfen scheinen ja ein Interesse zu haben an dem Liebesglück der Menschen und da auch einzugreifen eben mit dieser Zauberblume auch. Oberon möchte ja auch, dass die Paare zusammenfinden. Also Helena liebt ja Demetrius unglücklich und folgt ihm ihren Hühnchen. Und er möchte, dass sie zusammenkommen und versucht einzugreifen eigentlich. Und Puck stiftet nur Verwirrung.
0: Mit anderen Worten, Puck versemmelt das alles. <lacht> ja, also das ist ja das Schöne im Theater, die Behauptungen, die wir setzen können, die mich immer wieder ganz stark an das spielen, das wir als Kinder erleben oder gestalten. Ja, und ich glaube, das ist ja das, das, was mich so fasziniert und vielleicht auch ein Teil meiner Arbeit ist.
1: Entschuldigung, Es beginnt ja. ja auch so mit das Telefonleute. Genau. Im, ha Im Hause Mendelssohn.
0: Ja, und richtig. Und Puck, ist, ja.
1: Puck spielt so ein Telefon. Genau. Die Kinder sind im Wald und spielen.
0: Richtig. Erinnert eigentlich dass das alles, was wir erleben, ein Spiel sein kann. Und im Spielen, im kindlichen Spielen ist ja da auch das Träumen und die Imagination wesentlich. Da ist dann plötzlich eine Waldlichtung, ein großer See und ein Baumstumpf ist ein Turm, auf den man steigt. Und das verwandelt sich ja dann alles direkt. Und dieser Aspekt des Spielens und die Kraft der Imagination ist ein wesentlicher Teil und es liegt mir sehr am Herzen, uns immer wieder daran zu erinnern, da wir alle einmal Kinder gewesen sind, haben wir alle so spielen können, dass wir das eben nicht vergessen und dieses Behaupten, dass wir im Theater tun können und die Menschen, wenn sie sich darauf einlassen, mitgehen, dann eine ganz eigene Schönheit, Kraft und Poesie entwickeln kann. Immer dann eine wesentliche Voraussetzung, wie lässt sich jeder Einzelne ein, aber es ist auch die Voraussetzung, welche Mittel, Handwerkzeuge gebe ich dem Publikum mit zu sehen, sich mit all dem, was sie mitbringen, vertrauensvoll auf den Abend einzulassen.
1: Du hast dir sehr viel auch angeboten, das ABC des Tanzes und Einblicke bekommt in verschiedene Arbeitsweisen. Die Möglichkeit, choreografische Proben zu besuchen, das ist ja alles ein sehr tolles Angebot. deutet ja auch Bereitschaft von den Tänzern und Tänzerinnen da, dass da Leute zuschauen bei einer Probe.
0: Also mit der Reihe des ABC des Tanzes war mir ganz wesentlich von Anfang an den Zuschauerinnen und Zuschauern das Angebot einer sogenannten Seeschule, wie ich das nenne, zu geben mit unterschiedlichen Bereichen, du sprichst einen Teil auch an, dass die Tänzer sich anders sozusagen in die Karten schauen lassen. Wir hatten da ganz verschiedene Beiträge. Neulich war ich sehr beglückt, als eine Choreologin einen Vortrag gehalten hat und das Publikum ihren 90 Minuten sehr aufmerksam und höchst konzentriert gefolgt ist und nachher so eloquente und kluge Fragen gestellt hat, dass ich innerlich begeistert in die Hände geklatscht habe und dachte, die haben aber jetzt schon ganz viel gelernt. Das sind so Momente, wo man spürt, die Arbeit hält auf fruchtbarem Boden und ich habe das ganz starke Gefühl und ich weiß, dass all diese Menschen etwas mitnehmen, wenn sie in Zukunft ins Theater gehen. Egal, ob Sie jetzt Tanz, Oper oder Schauspiel anschauen, hier, Ihr Blick und Ihre Auffassungsgabe ist geschult worden.
1: Du bietest noch etwas am Commit. Das findet noch einmal statt im Juni. Das ist eine besondere Art, die Stadt zu erleben.
0: Ja, das Commit ist eine, so nennen wir das, choreografische Exkursion. Wir haben das in unserer ersten Spielzeit schon einmal gemacht. Da haben wir die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Park und in das Schloss Eggenberg eingeladen. Es ist eine Kooperation mit den Studierenden des Studiengangs für alte Musik, historische Aufführungspraxis an der Cook. Die Tänzerinnen und Tänzer entwickeln eigene Choreografien gemeinsam mit, äh, mit den Musikern und Musikerinnen, und die werden mit einem quasi Installationscharakter an, in dem Fall jetzt, einzelne Höfe in der Stadt eingefügt, sodass die Menschen Tanz mit der Musik in einem anderen Kontext erleben können, sich dadurch vor allem für, die, für das Publikum Höfe öffnen werden, die sonst nicht zugänglich sind. Ich denke jetzt da gerade an dem Garten des bischöflichen Palais. Viele Höfe, der Domherrenhof, die sonst nicht zugänglich sind für die Öffentlichkeit und andere Höfe, die zugänglich sind, aber in einem anderen Kontext.
1: gesagt, bei einer dieser Proben, glaube ich, die ich beobachten durfte, dass das so vom Termin so gewählt wurde, dass dann die Zuschauer in den Sommerabend entlassen werden und dann vielleicht auch ihren Träumen nachhängen werden. Nun wird der 24. Juni auch deine letzte Vorstellung sein. Hier in deiner Position als Ballettdirektor in der Oper. Mit welchen Träumen wirst du aus diesem Haus gehen. Mit welchen Träumen bist du hineingekommen und mit welchen gehst du wieder? Mhm.
0: Also ich glaube, viele meiner Träume haben sich verwirklichen lassen, sind Wahrheit geworden, auf mannigfache Weise. Der Traum, dass so viele Menschen wieder den Weg ins Opernhaus finden, um Tanz zu schauen, der hat sich absolut erfüllt. Ich finde, das ist auch eine kleine Sensation. Die Träume, die ich mitnehme, die vielleicht neu entstanden sind, sind die weiterhin künstlerisch zu arbeiten, mit dem gleichen Anspruch, aber an einem Ort, der dem Tanz einen anderen Raum zum, zum Leben, zum Wachsen, Blühen und Gedeihen gibt. Also da gibt es eine ganz starke Vision, wie ich mit meinem Team immer wieder neue Träume zum Leben erwecken kann.
1: Also ein Haus, wo mehr Tanz wirklich ist und mehr konzeptioneller Platz dafür ist.
0: Ja, ein Haus, das darauf vertraut, welche große Kraft und welches Potenzial der Tanz in sich trägt, die Menschen zu berühren, die Menschen Aufzufordern, nachzudenken und den Menschen etwas Wesentliches als Erfahrung im Theatererleben zu schenken. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier.
1: Am Ende schwingt für das traumhaft verzauberte und begeisterte Publikum der Premiere. Wehmut über die unerwartet frühzeitige Beendigung von Jörg Weinöls Direktionszeit in Graz mit. Er wird seine Träume an anderen Orten weiterträumen und verwirklichen.